0: Pelé, uma saudade eterna. Celeste ainda era muito menina, muito menina, quando começou a namorar João Ramos, o dondinho, contrariando a todo custo a vontade do pai. Ele não queria que a filha, que a menina namorasse um jogador de futebol. Olha, minha filha, jogador de bola, Boa coisa não é. Jogador de bola, coisa boa não dá. Mas o que o pai de Celeste jamais poderia imaginar é que o resultado daquele namoro com um jogador de futebol que durou apenas seis meses, o namoro durou apenas seis meses até o casamento, traria ao mundo, no dia 24 de outubro de 1940, justamente Outro jogador de bola, mas não um jogador qualquer, não um jogador comum, simplesmente Edson Arantes do Nascimento, que seria conhecido anos depois mundialmente por Pelé. Celeste tinha por volta dos 15 para 16 anos de idade, quando Edson nasceu. Olha que menina, de 15 a 16 anos, quando Edson nasceu. E quem foi chamar a parteira foi o tio Jorge, porque Dondinho, o pai, estava trabalhando. Apesar do nome do menino ser Edson, o primeiro apelido veio da vovó Ambrosina, que o chamava o tempo todo de Dico. Dico, Dico, Dico. E assim ele carregou este apelido durante muito tempo. Pelé é o filho mais velho de uma família de três irmãos, o Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, já falecido, e Maria Lúcia Arantes do Nascimento, hoje com 78 anos. Edson nasceu em Três Corações, Minas Gerais. Mas a família logo se mudaria para Bauru, no interior de São Paulo. E foi uma infância muito feliz, pode-se dizer de uma família unida, com muito respeito um pelo outro e uma educação que poucos tiveram. Mamãe Celeste e Papai Dondinho jamais brigaram ou discutiram, pelo menos na frente dos filhos. Moleque, o Edson sempre jogava bola na rua e nos campinhos de Várzea. Um colega desta época, Carlinhos Menezes, lembra que certa vez... Dona Clementina não gostava que eles jogassem bola na frente da casa dela. Chegava ao cúmulo de pôr a cadeira no portão e ficava lá sentada para impedir as crianças de jogarem bola na frente da casa dela. Mas um dia a bola passou pela janela e caiu na sala da Dona Clementina. Ela então entrou toda feliz. Tiveram a certeza que ela iria furar a bola. E o Pelé não esperou, bateu na porta e quando ela veio ver quem era, ele pulou a janela e pegou a bola. Olha só a malandragem, ele bate na porta, a dona Ambrosina vai ver quem é e nisso do que ela vai ver quem é, ele pula a janela e pegou a bola. E sabe o que ele fez? Ainda ficou dançando na frente dela com a bola. Olha só, rindo, a irmã Maria Lúcia vê alguns fatos, Curiosos e exagerados sobre o irmão Dizem que o meu pai treinava o Pelé com frutas Para melhorar o controle de bola Que ele treinava com mangas E isso, gente, não é real Não é bem assim O policial aposentado Dirceu Moura, o Zinho Parceiro do Pelé em muitas traquinagens na infância Disse que no quintal da casa em Bauru o menino Pelé tinha um macaquinho em seu pé de manga. Certa vez, ele levou uma mordida na barriga da perna. Ele deve ter a marca até hoje. Depois da mordida, o pai e seu dondinho deu o macaquinho embora. O amigo lembra que certa vez os dois estavam obcecados para ganhar uma bola dada pelo refrigerante crush. Cada tampinha vinha com uma letra de cores diferentes. Se formassem a palavra Cruz com as letras cor de laranja, ganharia uma bola de capotão. Zinho lembra que a letra S, alaranjada não saía de jeito nenhum. Então eles não conseguiam formar o nome Cruz porque faltava o S. Então bolaram um plano. Tinha uma tampinha com a letra S azul. E eles puseram um fogo e começaram a pintar com um lápis de cor. Mas não deu nada certo, porque a tampa, a tampinha, estava realmente queimada. Mas no dia seguinte, quem aparece depois do almoço em casa com uma bola? Pelé. Ele convenceu o rapaz da distribuidora de bebida que o S era cor de laranja. Não, é cor de laranja, repara bem aqui, ó, é cor de laranja. E, e acabou ganhando a bola, ganhou a bola. Os amigos então puderam deixar de lado as bolas de meia, para então jogar com a bola de capotão. E foram várias partidas nas ruas de Bauru. E foi em uma dessas ruas de Bauru que Dico finalmente trocaria o seu apelido por Pelé. É que ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time do seu pai. O Vasco de São Lourenço, Minas Gerais. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente quando fazia suas defesas, ele falava algo semelhante como "segura Pilé, segura Pilé". O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou, detestou apelido. Mas sabe como é que é? Apelido é assim, quanto menos você gosta, mais ele pega. E foi aí que o apelido pegou mesmo. Além dos jogos de futebol durante a infância, o garoto ajudava a família como podia. O pai lesionou-se e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para ajudar em casa, Pelé foi trabalhar como engraxate nas praças de Bauru. Quando estava com 11 anos, o jogador Valdemar de Brito o descobriu e o convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. E passado pouco tempo depois, pouquíssimos anos depois, Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Em 1956, Pelé chegou ao Santos como promessa de Valdemar de Brito. Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Escrevam aí o que eu estou dizendo. Pode escrever, pode escrever. Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo, disse Valdemar de Brito. E passado um mês de sua chegada, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André. E o Santos venceu por 7 a 1. Pelé entrou no segundo tempo de partida e marcou o sexto gol do sete que o Santos fez. Com 16 anos de idade, ele começou a ser reconhecido. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, aliás, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. Passados 10 meses de sua contratação pelo Santos, o garoto foi convocado pela Seleção Brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As duas partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2 a 1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Brasil venceu por 2 a 0 e com um gol de Pelé e outro de Mazola. Foi o primeiro título do jovem jogador pela seleção brasileira. Em 1958, na Suécia, com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi o jogador mais novo a fazer um gol em Copa do Mundo. Prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o ar e foi gol! Gol! Com a cabeçada extraordinária marca o cinco gols do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. O garoto fez seis gols e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição. Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do futebol Na Copa da Suécia, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA E a entidade precisou defini-la Pelé era reserva e recebeu a camisa 10 Número que ficou eternizado em suas costas Por causa dele os jogadores mais habilidosos passaram a usar a camisa 10, o número que agora o Santos estuda aposentar de suas camisas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio. Sorte do Brasil, que tinha também estrelas como Nilton Santos, Didi Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 70 tinha outros grandes nomes do futebol, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson, Félix. Muitos consideram essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez quatro gols na Copa do Mundo, incluindo o primeiro da partida contra a Itália. espetacular de partida o estado asca aproveitando a decisão da retaguarda italiana Riverino foi penal ele subiu O Brasil venceu por 4 a 1 e conquistou o tricampeonato Naquela copa o artilheiro foi Jairzinho com 7 gols atuando pela seleção ele tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial 58, 62 e 70. Marcando 95 gols com a camisa do Brasil e tornando-se o maior artilheiro da seleção masculina. Seu último jogo pela seleção brasileira foi em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Dois anos antes, em 1969... O rei do futebol parou uma guerra, acreditem. Sim, isso aconteceu na Nigéria, na África. A Guerra da Biafra, com mais de 2 milhões de mortos. Essa guerra civil teve início em 67 e durou até 70. E em 69, parou-se por um instante a guerra para que todos pudessem ver Pelé jogar. Nessa partida, a equipe de Pelé venceu por 2 a 1. Com a volta da equipe Santista para o Brasil, a guerra infelizmente recomeçou. Ainda em 1969, em uma noite histórica no estádio do Maracanã, Pelé marcaria o milésimo gol, que saiu de uma cobrança de pênalti às 23 e 23. 23 horas e 23 minutos da noite de 19 de novembro de 1969. Em partida entre Vasco e Santos, válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Pelé em Maracanã, atendendo ao foro da grande plateia do Estádio do Rio. Pelé cobra um penal, coloca o Santos em vantagem e marca os mil gols do mais fabuloso jogador de futebol que o mundo já conheceu. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. Nem precisa se dizer a quantidade colossal de títulos que o Santos ganhou com Pelé em campo. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 74 e foi para o New York Cosmos, nos Estados Unidos. Você pode ir para a Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país, e foi essa contratação que levou o rei do futebol a divulgar o nosso futebol no país norte-americano. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. Pelé despediu-se dos gramados em 1977, em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. Na vida pessoal, Pelé relacionou-se com algumas famosas, algumas celebridades e foi casado três vezes. O primeiro casamento durou de 66 a 78 com Rosemary e deu a ele três filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edson. O filho Edson, conhecido por Edinho, Seguiu a carreira do pai, tornou-se goleiro do Santos na década de 90, depois envolveu-se com uma série de coisas erradas, o que lhe rendeu condenação de 12 anos de prisão. Fora dos casamentos, Pelé teve relacionamento com a jornalista Lenita Kurtz, com quem teve a filha Flávia Kurtz. Já entre 81 e 86, o ex-jogador manteve um relacionamento com a modelo, que viria a se tornar a apresentadora de TV Xuxa Meneghel. Três anos depois, ele relacionou-se também com a ex-miss Brasil Flávia Cavalcante. Em 91, Pelé descobriu que tinha outra filha, Sandra Regina. Fruto de um relacionamento que teve em 64 com a empregada doméstica Anísia Machado. Sandra precisou entrar na justiça para ser reconhecida como filha, o que aconteceu apenas em 96. Após exames de DNA e várias brigas judiciais, Sandra Regina recebeu o sobrenome Arantes do Nascimento. Sandra morreu em 2006, vítima de um câncer na mama. Os dois filhos de Sandra, Otávio e Gabriel, ganharam na justiça o direito de receber uma pensão do avô e foram visitá-lo no Hospital Albert Einstein, quando Pelé estava nas últimas. O segundo casamento de Pelé em 94 foi com a cantora gospel, Assíria Lemos Seixas, e durou até 2008. Do matrimônio, eles tiveram os gêmeos Celeste e Joshua. Nos últimos tempos, Pelé era casado com Márcia a Aoca. Eles se conheceram em 2008 durante um evento em Nova York e oficializaram a relação em 2016, mas não tiveram filhos. Pelé é formado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos, onde começou os estudos em 1970, quando já era considerado o melhor jogador do mundo. O curso foi o primeiro da área com licenciatura no Brasil. Aos 18 anos alistou-se e serviu o Exército Brasileiro. E no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi nomeado Ministro do Esporte e ficou de 95 a 98 quando criou a Lei Pelé, que revolucionou a prática desportiva no país. Na última semana do mês de dezembro de 2022, mais precisamente 29 de dezembro, o maior jogador de todos os tempos se despediu aos 82 anos, após um período de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Edson Arantes do Nascimento não resistiu às complicações de um câncer no colo e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Pelé ficou um mês internado para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia. Mas, por fim, não havia mais o que se fazer. E Pelé partiu. Ou melhor, Edson Arantes do Nascimento partiu. Porque Pelé é imortal. Pelé é eterno. O velório de Pelé ou o velório de Edson Arantes do Nascimento aconteceu na Vila Belmiro, estádio que foi sua casa durante 18 anos. Foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, onde o rei do futebol tinha um espaço reservado desde 2003. A sessão, que saudade de você! não poderia, em hipótese alguma, se furtar a homenagear o rei do futebol, Edson Arantes do nascimento, o Pelé. Então, neste quadro de saudade, que é o mais famoso, o mais ouvido de todos os tempos, no rádio e no canal YouTube, fica registrado aqui também para toda a eternidade a nossa admiração o nosso respeito e o nosso amor por Edson Arantes do Nascimento o rei Pelé o eterno número 10 que o mundo conheceu e o reverenciou Pelé Pelé uma saudade eterna. História do canal YouTube: Eli Correia Oficial.